0: Meine schlimmste Erfahrung mit Tinder war nicht das Date an sich, sondern eher so der Morgen danach. Du weißt ja, ich, ich lieb's zu baden, ich gern auch mit einem schönen Mann zusammen. Es war auch ein sehr schöner Mann, auch einer, der auch gern mal was konsumiert. Und dementsprechend hatten wir auch alles am Start, das ganze Paket, Kerzenschein, schöne Musik. Es war wirklich rundum ein gelungener Abend, würde ich sagen. Er hat dann, wahrscheinlich hat er nicht mehr so geschafft, auch nach Hause zu gehen. Mir war es eigentlich dann auch relativ bums. Er hat dann auch bei mir geschlafen, hatte halt keinen Schlafanzug dabei. Und nett wie ich halt bin, habe ich ihm natürlich auch meinen XL Frottee Bademantel zur Nutzung überlassen. So ein ganz weißer, so einer, den man so, wenn man aus der Dusche rauskommt, so reingeht und einfach sich wohlfühlt, weil er so schön trocken einfach ist. Ne? So ein Frottee Bademantel, ne? Weiß, we weißt du, was es ist? Mhm. Ja. Der war ganz neu. Habe ich mir erst bestellt gehabt und hatte den selber noch gar nicht benutzt, aber hey, er durfte darin schlafen. Fand es wohl gemütlich, hatte auch keine Boxershort an. Und ähm, ja, am nächsten Morgen gehe ich so in mein Zimmer, er war dann schon wieder gegangen. sehe dann so diesen Mantel, wie er auf mein Bett liegt. Und da war einfach ein Kackstreifen <lacht> drauf. Der war einfach an der Stelle, wo, wo der auf Höhe des, des Gesäßes war dann so ein brauner Streifen auf meinem weißen neuen Bademantel. Und ich habe das erst so gesehen. Und ich dachte so, nein, nein, das ist... Aber also es, es, es muss wohl das gewesen sein. Ich weiß nicht genau, warum er nichts gesagt hat. Vielleicht war es ihm unangenehm, weil er muss es gesehen haben. Aber jedenfalls seither haben wir uns nicht mehr gesehen. Ich
1: habe in einer anderen Stadt studiert. Zum Glück in einer anderen Stadt. Ähm, war da ja habe da in der WG gewohnt habe dann auch mal Tinder ausprobiert ähm, habe mich dann mit einem Typ ganz gut verstanden mit dem habe ich dann glaube ich auch so keine Ahnung drei vier Wochen geschrieben auch äh, ab und zu telefoniert also man hat sich echt gut gekannt eigentlich hat so sich so alltägliches erzählt was man gerade so macht irgendwie wenn ich unterwegs war habe ich auf seine Nachrichten geantwortet wenn er irgendwo mit seinen Boys unterwegs war hat er mir geantwortet oder Bilder geschickt oder so und ähm, nach so drei Wochen ähm, haben wir dann ein Treffen ausgemacht. Dann wollte er mich besuchen, weil ich hatte zu der Zeit kein Auto, also ich habe immer noch kein Auto, und da hatte halt auch kein Auto und hatte auch echt keine Lust, zu irgendeinem Tinder-Typ zu fahren. Und dann kam er wirklich, ähm, ja, haben wir halt einen Termin ausgemacht, der dann auch stattgefunden hatte. Und dann so eine Woche vor dem Treffen ähm, hat er mir erzählt, dass er Krebs hat. Und ähm, ja, das hat mich irgendwie schon ein bisschen schockiert, weil ich dann dachte, okay, krass, irgendwie, der hat jetzt nicht mehr lange zu leben. Ähm, ich bin jetzt so eine der letzten Personen, die er noch bumsen möchte oder die er halt treffen möchte. Und ähm, ja, dementsprechend war ich dann, glaube ich, auch ein bisschen anders zu ihm. Ich weiß nicht, ich meine, ganz normal, du reagierst irgendwie anders. Und dann an dem Tag, wo er vor vorbeigekommen ist, haben wir gesagt, ja komm, wir setzen uns alle zusammen mit meinen Mitbewohnern und ein paar Freunden in den Garten, wir trinken da entspannt, ähm, genießen einfach den Abend, lernen uns ein bisschen kennen, ohne irgendwie Zwang, alles ganz chillig. Ähm, er war auch mit dem Auto da, also er hätte auch jederzeit wieder heimfahren können. Und ähm, ja, dann hat er auch angefangen, sich da ein hinter die Lappen zu kippen. Hat er gesoffen wie noch was, was weiß ich was, hat auch angefangen zu kiffen und ich dachte so, Junge, er geht jetzt davon aus, dass er auch hier übernachtet. Das fand ich dann irgendwie schon ein bisschen übergriffig, aber dachte so, ja komm, hey, wie gesagt, er hat Krebs, scheiß drauf, so mach ihm einfach einen schönen Abend. Hab dann auch davon abgesehen, dass er ähm, in Real Life etwas kleiner war als äh, beschrieben und sein Haar war auch etwas lichter als auf den Bildern, aber gut, da wie gesagt, ich hatte die ganze Zeit diese Krebssache im Hinterkopf und wollte einfach nett sein und mich korrekt verhalten. Und dann saß er eine Weile an seinem Handy. Er hat dann irgendwie auch einen betrübten Blick gehabt, irgendwie. Und dann habe ich ihn halt so nach ein paar Minuten gefragt: so Hey, äh, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Und er dann so: Ja, nee, mir geht's gar nicht gut. Meine Mom hat mir gerade geschrieben. Und ich so: Ah, okay, äh, geht's deiner Mom gut? Und er so: Ja, ähm, ja sie hat mir gerade gesagt, dass er ist jetzt friedlich eingeschlafen er ist jetzt gestorben. Und ich so, wer ist gestorben? Hä? Und er guckt mich dann so ganz entgeistert an: so, so, hä, was soll das jetzt? So, wir haben doch da jetzt schon wochenlang drüber gesprochen, so, du weißt es doch. Und ich so, hä? Äh, nein, sorry, ich, ich, ich verstehe gerade nicht, was du meinst. Geht's dir gut? Und dann guckt er mich wieder so an und sagt so, sag mal, unser Hund ist gerade gestorben. Er hatte Krebs. Und ich war kurz. Schockiert und dann ist es aus mir rausgebrochen wie Durchfall nach Burger King. Ich hab, ich hab mich, ich hab so lautstark angefangen zu lachen, dass ich heulen musste. Und schon jeder an dem Tisch hat mich schon angeschaut, so um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Und er wurde, sein Blick wurde immer unfreundlicher und wütender und ich konnte mich nicht mehr einkriegen. Ich dachte die ganze Zeit, dieser Mann hat Krebs und dann war es einfach nur sein verdammter Hund. Ich liebe Hunde über alles, aber das war einfach... Es war... <lacht> Wie konnte ich das denn so missverstehen? Ich habe es nicht verstanden, aber... Naja, in diesem Sinne... Anscheinend versteht man als Frau manche Dinge, die Männer einem erzählen oder entgegnen, falsch oder inter interpretiert da die eigenen Gedanken rein. Ich weiß es nicht. Ah, in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Teambereich. Ich bin Dana Chanke und lade mir enge Freunde, nette Bekannte, einfach Leute aus meinem Leben zu mir in meinen Kabuff ein, um ihnen ein paar Fragen zu stellen, sie zu interviewen und mit ihnen über all die möglichen Dinge zu reden, die sie beschäftigen. Über die Dinge, über die wir sprechen. Klar, die Meinungen gehen auch mal auseinander. Wir lachen auch mal viel über Erzählungen. Jedoch ist nichts davon despektierlich gemeint. Das ist einfach nur, damit wir einfach auch Spaß an der Sache haben. Deswegen würde ich jetzt gerne mal, dass mein Gast sich vorstellt und wünsche euch viel Spaß.
0: Ja, ich bin Laura rocker und freue mich sehr, dass ich auch heute mal dabei sein darf. Ich bin ja treue Hörerin und äh, war... Nie, also hätte nie damit gerechnet, dass du mich tatsächlich mal einlädst. Also außer als du mir dann gesagt hast, was das Thema ist. Da war es mir dann klar, weil <lacht> natürlich fragen wir doch mal die, die jetzt gerade Fresh Single ist und es so ein bisschen genießt. Ähm, ich habe auch tatsächlich muss ich sagen, das mal echt ein bisschen ausprobiert hier so mit Tinder, aber bin auch auf die Resonanz dabei gestoßen, dass das sie ja, es ist doch Feminismus ist zwar jetzt schon ein Trend, ist im Kommen, man hat ein bisschen mehr Verständnis dafür, aber man hat doch trotzdem immer wieder so das Gefühl, dass die Leute so ein bisschen denken, ja, du bist schon so eine, ne? <lacht> eine kleine Bitch. Aber ich weiß nicht, Dana, wie, wie siehst du das eigentlich hier mit dem Schlüssel-Schloss-Prinzip? Kennst du das?
1: Ähm, Nee, äh, kenn ich nicht.
0: Du kennst nicht das Schlüssel-Schloss-Prinzip?
1: Ähm, ich ich stelle mir jetzt eher nur versaute Dinge vor, aber liege ich falsch oder liege ich richtig?
0: Das ist sowas, das kommt natürlich aus der Männerwelt. Das hat mir dann auch ein, ein guter Kumpel, der hat mir das dann auch mal sehr schön mansplained. Er ist immer noch ein guter Kumpel, So, ich habe da Nachsicht, Nachsicht damit, aber äh, er hat das so erklärt, wenn du einen Schlüssel hast, der in jedes Schloss passt, dann hast du den Master Key. Aber wenn du ein Schloss hast, das von jedem Schlüssel aufgemacht werden kann, dann hast du einfach nur ein billiges Schloss. Und da frage ich mich so ein bisschen so, ist das wirklich so? Kann man das so sehen?
1: Also, <lacht> äh, was zur Hölle? Ähm, naja, ich kann mir ungefähr vorstellen, um welchen Kumpel es sich handelt, deswegen ähm, lasse ich das mal so stehen, aber da wären wir halt wieder bei diesem, ich weiß nicht, ich... Ich sehe das dann eher so, dass viele Menschen das eher in Schubladen stecken, dieses ähm, allgemeine konservative Rollendenken, ähm, Frau vögelt rum, Frau ist die Bitch. So, Mann vögelt rum, Mann hat die Macht. Aber ähm, im Endeffekt, wir sind im Jahr 2022 so. Es ist, es ist oft umgekehrt, es ist klar vielleicht auch oft so, aber das dann irgendwie als Prinzip zu nehmen oder da wirklich dieses, einen Namen für so ein Prinzip zu entwerfen und den zu verwenden, das finde ich schon ein bisschen makaber, muss ich jetzt mal so gestehen.
0: Ja, es ist, glaube ich, schon noch ein bisschen so in den Köpfen drin, der Mann ist der Jäger, die Frau ist das Opfer, das gejagt wird. Und wenn es zu leicht erbeutet wird, also wenn, dann ist es halt einfach schwach, ein Opfer. Mhm. Ähm, es ist ja auch so, dass zu Frauen auch dann gerne mal Schlampe gesagt wird. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass es eigentlich gar kein männliches Pendant dazu gibt? Also es gibt keinen männlichen Begriff?
1: Na, Männer können auch ja. Schlampen sein, oder? Ja, also die würde ich auch einfach Schlampe nennen. Du kleine Schlampe.
0: Kann man auch sagen, der, der Schlampe, das Schlampe. Was kann man
1: bestimmt. Vielleicht fällt es <lacht> einfach unter die äh, allgemeine Meinungsfreiheit, wie du die Leute betitelst.
0: Also ich muss echt sagen, also ich hatte... Vor kurzem auch etwas noch mit jemandem, eigentlich ein sehr, sehr lieber, lieber Typ, muss man schon sagen. Ein, ein ganz netter, ruhiger, der hatte auch vorher noch so gut wie gar keine Erfahrung. Ist schon über 30, war also die typischer Spätzünder. Und der war immer ganz verunsichert, ganz vorsichtig. Er hat dann immer so gesagt: So, ach du, Laura, äh, wir können auch ruhig mal so miteinander abhängen. Ich will ja nicht, dass du dich ausgenutzt fühlst. Und hat sich auch immer so bedankt dafür danach, dann wenn wir dann fertig waren. Und hat dann auch mir jetzt noch geschrieben, so er hätte Da muss ich,
1: warte, da muss ich kurz äh, eingrätschen. Er hat sich nach dem Sex bei dir bedankt. Ja. Wie?
0: Ja, er hat sich bedankt. Und ich habe auch erstmal so reagiert.
1: Ja, hat er dir dann einfach die Hand gegeben und gesagt so, ja, du, gutes Ding, danke, gut gemacht, weiter so.
0: Oder er war dann eher so, ach, er, er wusste ja gar nicht, dass Frauen das ja auch genießen können oder dass die da auch so Gefallen okay. dran haben. so jetzt, Es war wirklich so, ich habe dieses Gefühl bekommen, ich habe ihm jetzt gerade einen Gefallen getan. Und äh, dass, dass er wirklich dankbar dafür sein muss und, und ja dass er mir das Gefühl geben muss, ich bin jetzt aber ja nicht das Sexobjekt, weil... Sonst müsste er ja ein schlechtes Gewissen
1: haben. Ähm. <lacht> ja, eigentlich ähm, denke ich eher, dass er es vielleicht ähm, einfach nur nett gemeint hat, so nach dem Motto, so hey, du bist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass du das irgendwie von mir denkst, auch wenn ihr vielleicht vornherein irgendwie die Fronten geklärt habt. Ähm, jedoch finde ich es wirklich schade und traurig, ähm, mit viel Erfahrung hin oder her, dass ein Mann oder auch eine Frau mit 30, in den 30ern, nicht weiß oder nicht den Gedanken fassen kann, dass du jetzt Gefallen an Sex hast. so Dass du jetzt einfach nur Sex mit ihm hast für ihn und nicht, dass du daraus irgendwie deinen Nutzen ziehen würdest oder könntest. Oder dass du das vielleicht auch einfach aus Egoismus rausmachst, weil du das vielleicht gerade brauchst oder möchtest.
0: Ja. Das ist
1: schon... Eine harte Nummer.
0: Ich muss auch echt sagen, also ich fand es auch erstmal hart und ich habe mich da auch wirklich verpflichtet gefühlt, ihm erstmal zu erklären, dass das natürlich auch, dass ich da auch sehr viel von habe und dass er sich eigentlich nicht dafür bedanken muss und auch erst recht kein schlechtes Gewissen haben muss. Und jetzt frage ich mich so, ist es denn überhaupt auch so verwerflich, wenn man sich dafür bedankt oder kann man auch einfach Danke zurück sagen. Also ich habe tatsächlich auch so reagiere und einfach mich dann zurückbedanken. und Ja, Dankbarkeit an sich ist ja nie was Schlechtes, aber vielleicht... Ich weiß nicht genau, ich, ich stehe da immer so ein bisschen so zwischen den, den Fronten, wo man so denkt, okay, ich muss jetzt hier meine Feministin stehen und ich äh, darf mich jetzt auch nicht weiter mit dem treffen, weil der hat ja überhaupt gar kein Verständnis dafür von den Frauen heutzutage oder von, von, der, von den Rollenbildern, das ist ja noch voll veraltet. Oder kann man das vielleicht auch einfach ein bisschen lockerer sehen und sagen so, ja, hey, warum nicht? Okay, dann bedanken wir uns halt. Und ich bedanke mich auch für alles, was du heute gemacht hast.
1: Ähm, ja, also einerseits ist Dankbarkeit natürlich nie was Schlechtes. Ich meine, wenn ich dir jetzt irgendwie einen Strauß Blumen und eine Flasche Wein mitbringe, dann sagst so du auch Danke und freust dich drüber. Oder wenn wir zusammen, keine Ahnung, essen sind und einer von uns beiden zahlt, dann sagt der andere auch gerne Danke. Also ich habe es jetzt noch nie erlebt, dass mir nach dem Sex jemand sagt, hey, danke für diesen wundervollen Sex und dass du jetzt hier gerade mit mir den Akt der Verschmelzung ausgeübt hast. Ähm, ich stelle es mir tatsächlich eher süß vor irgendwie, weil ich jetzt irgendwie das Bild von ihm habe, dass er einfach unerfahren ist und vorsichtig ist und einfach dir vielleicht nicht zu nahe treten möchte und dir einfach wirklich zeigen möchte, hey, ich wertschätze dich, ich respektiere dich und ähm, ich finde es einfach cool, dass du mit mir, mit mir geschlafen hast und auch einfach weiterhin mit mir schläfst. Aber vielleicht ist es auch gar nicht schlecht, wenn du ihm einfach so deine Sichtweise erklärst, wie du seine Reaktion wahrgenommen hast, weil irgendwo hat sich ja schon es dich ja schon getroffen. Du hast ja schon irgendwie dich auch angegriffen gefühlt oder fandest es irgendwie halt nicht so cool von ihm. Aber ich glaube, vielleicht denkt er gar nicht so weit. Also es sind, gibt ja viele, viele Momente, wo irgendwie die eine Person reagiert und die andere einfach nur macht. Aber du weißt im Endeffekt nicht, denkt die andere Person wirklich gerade darüber nach, was hier passiert oder agiert die einfach nur und genießt es gerade oder nimmt einfach gerade das mit, was so geht.
0: Denke ich auch. Also ich denke auch, dass er da wahrscheinlich auch gar nicht weiter drüber nachgedacht hat und dass ich da vielleicht auch zu arg in meiner, in meiner Rolle drin steckte, also weil ich da vielleicht auch einfach so angepisst bin eben von diesem ganzen... Ja, nee,
1: aber, aber stopp, aber stopp. Ähm, daran ist ja da nichts verwerflich. Das ist ja auch nicht irgendwo deine Rolle, das ist ja irgendwo auch einfach... So, das sind die Sachen und Werte, die dich interessieren und für die du stehst. Und wenn das irgendwie dich getroffen hat, weil du das einfach anders siehst, ist es ja vollkommen in Ordnung, das offen zu kommunizieren.
0: Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und das mache ich auch. Und er äh, ja, hat sich da auch in der Hinsicht gebessert. Trotzdem habe ich halt einfach dann wieder eine Sprachnachricht erhalten gehabt, äh, wo dann eben wieder so gesagt wurde, hey, aber nicht, dass du dich jetzt ausgenutzt fühlst und so. Und ich finde es so, ich genieße es ja so, ich habe ja hier sowas Schönes, Lockeres mit einer Frau und äh, ohne irgendwelche Verbindlichkeiten und ich bin es gar nicht so gewohnt, da dann auch kein schlechtes Gewissen zu haben. Das fand ich erstmal lustig, weil er hat ja auch noch wirklich nicht wirklich viel Erfahrung gehabt.
1: Ja, aber das ist ja einfach schade für ihn, dass er irgendwie nicht die Frauen... Kennengelernt hat, mit denen er irgendwie die Erfahrung so zwanglos und offen ausprobieren konnte. Also, dass er einfach dieses Bild von Frauen hat, weil er es halt einfach nicht anders erlebt hat. Vielleicht deswegen so. I
0: don't know. Ja, vermutlich. Ich er hat halt einfach immer noch irgendwo vermutlich dieses, diese ganz veralteten Bilder ganz tief drin verankert, so wie es bei jedem von uns wahrscheinlich noch so mehr oder weniger ein bisschen drin ist. Und
1: Na, hoffentlich nicht.
0: Ja, also so mehr oder weniger bewusst ist ja dieser internalisierte Mykogenismus leider noch immer, immer noch vorhanden bei uns in der Gesellschaft. Und äh, das ist das, was ich halt so irgendwie schade finde. Aber ich denke, was man vielleicht auch immer noch mit ein bisschen so einem Augenzwinkern sehen kann, so ein bisschen locker und so ein bisschen Verständnis... Versuche ich jedenfalls so zu sehen, wie gesagt, einfach immer, ich, ich rege jetzt damit so um, dass sollte es mir jemals wieder passieren, dass sich jemand bei mir bedankt für Sex. Ich sage einfach Danke zurück.
1: Also, aber dann bitte auch nur, wenn du das auch ehrlich so meinst. Also für so sieben Sekunden, three pump Sex, da musst du dich nicht für bedanken.
0: Nein. Für sieben Sekunden und Brustschellen werde ich mich safe niemals bedanken.
1: Aber eigentlich ist es eine schöne Sache. Vielleicht probiere ich das mal aus. Also ich bin ja jetzt schon in einer langjährigen Beziehung, ähm, wo man, klar, man, man, man hat viel Sex, man hat regelmäßig Sex, aber das ist nicht mehr so ein Ding. Also es passiert einfach nur und es ist einfach so wie was, ich will jetzt nicht sagen, selbstverständlich, aber irgendwas, wo. Wir wissen beide, hey, das passiert, wir sind beide mit zufrieden, ähm, wir sind allgemein dankbar, aber keiner von uns würde jetzt irgendwie auf die Idee kommen, also ich schätze es jetzt so bei meinem Partner ein, dass man einfach sagt so, hey, danke, dass wir gerade so übelst den geilen Sex hatten, so danke, der Blowjob war gerade richtig deluxe So, mein Orgasmus war, muah. Deswegen, du, ich probiere das einfach mal aus, ja, wenn, einfach ich, wenn ich wenn wir das nächste Mal bumsen, dann gebe ich ihm einfach die Hand und sage, du, starke Leistung, Kollege, vielen Dank für dich diesen Orgasmus. Danke. Ja,
0: werde ich jetzt auch machen. Es ist sowieso generell sehr wichtig. Dankbarkeit ist ja ein, auch für, für die mentale Gesundheit so ein wichtiges Thema. Einfach mal mehr Dankbarkeit zeigen und auch spüren für, für diesen Drink, für diese Zigarette, für den geilen Sex. Einfach mal Danke sagen.
1: Ja, hast du irgendwie allgemein das Gefühl, dass dir die Menschen in deinem näheren Umfeld zu wenig oder zu selten oder zu gering kommuniziert ihre Dankbarkeit aussprechen. Weil das fühlt sich gerade schon auch eher so an, als wäre das auch so ein leichter Wunderpunkt bei dir, wo du ähm, die Dankbarkeit annimmst, wertschätzt. Aber klar, das war jetzt halt eine skurrile Situation. Aber in welcher Situation wäre das jetzt anders gewesen? Hast du da mal drüber nachgedacht?
0: Meinst du jetzt in einer Situation mit einem... Mann, wo ich gerne mehr Dankbarkeit gehabt habe. Komplett hätte.
1: egal, komplett egal.
0: Weil ansonsten, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, finde ich eigentlich schon, habe ich ein sehr dankbares Umfeld und auch Leben. Also auch gerade meine liebe Mitbewohnerin, die, die sagt jedes Mal Danke für alles und, und ich finde das auch sehr schön und ich bedanke mich eigentlich auch sehr gerne. Äh, es, wir sind auch beide so Verfechter des Dankbarkeitstagebuchs. Also, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ähm, da wir haben auch in, in unserem Studium schon auch ein Studio darüber geführt, wie es auch wirklich merklich zu verbessern ist. Du musst vielleicht
1: auch kurz betonen, was du studiert hast, damit die Leute den Hintergrund verstehen, warum du dich da so ausgiebig mit befassen kannst und so.
0: Wirtschaftspsychologie, oh, ja. Die Alter hat
1: Wirtschaftspsychologie studiert, Alter. Überleg ja. mal.
0: Ich habe einen Bachelor in Wirtschaftspsychologie und mache jetzt gerade noch den Master. Und es sind halt immer so Themen, mit denen wir uns tatsächlich immer gerne befassen, so weil es halt auch zu dem Thema persönliche Weiterentwicklung und psychische Gesundheit dann dazu zählt.
1: Ja, und hast du irgendwie jetzt mal von dem netten, ruhigen, dankbaren Sextypen vielleicht auch ein Pendant dazu? Hast du es mal erlebt, dass es irgendwie komplett in die andere Richtung ging. Also, dass jemand einfach so gar nicht dankbar war dafür, dass du jetzt deine Beine breit gemacht hast.
0: Oh ja, ja klar, natürlich. Und zwar gab es da einen, auch von Tinder, der kam erstmal so zwei Stunden zu spät, später als er halt ausgemacht war. Das war dann ungefähr so eine Weinflasche zu spät. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, ich, das war so mein erstes Date, nachdem ich wieder Single war. Ich war vielleicht auch ein bisschen nervös. War auch wieder dann so mein, mein, meine erste Tinder-Erfahrung wieder. Und dementsprechend drauf war ich dann auch, als ich die Tür aufgemacht habe und mich erstmal dafür entschuldigt habe, dass ich schon leicht angeschwipst bin. Vielleicht habe ich auch meinem Teil ein bisschen dazu beigetragen, dass der sich dann einfach dachte: so, okay, dann gehen wir da mal drauf. Und danach hatte er dann noch ein paar Blaubeeren gegessen. Es hat dann noch so ein paar Runden im Kreis gedreht, Hat sich angezogen, ist dann wieder gegangen. So, ja, ciao. Und das war's dann auch. Auch nie wieder von dem gehört. Wollte ich eigentlich auch nicht unbedingt. Aber da habe ich tatsächlich nicht besonders viel Dankbarkeit gespürt. Da habe ich mich tatsächlich eigentlich eher wie eine Vagina gefühlt.
1: Hast du ihm das dann da irgendwie auch gesagt oder gezeigt, dass du jetzt irgendwie. Sein Verhalten absolut uncool fandest oder unkorrekt oder was hat es in dir ausgelöst? Wie bist du damit umgegangen? Hat es dich dann irgendwie genervt? Warst du sauer oder war das so, ach, fuck off, den fick ich halt nicht nochmal?
0: Ja, genau so. Einfach fuck off, den fick ich halt nicht nochmal. Also, ich fand das jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt nicht so schlimm, weil wir wussten ja, was das ist und dass es halt einfach nur ein zwangloses Treffen wird und. Aber trotzdem, natürlich, es wäre schon schön gewesen, wenn man sich wenigstens menschlich davor ein bisschen noch verstanden hätte oder ein bisschen geredet hätte. Der hat halt wirklich gar nichts geredet. Aber da habe ich dann eigentlich auch irgendwann dann die Entscheidung getroffen und einfach gesagt so, ja, weißt du was, ich mache jetzt mal die Beine breit und dann schau
1: Ja, ich finde sowas auch immer verrückt irgendwo auch, weil ich jetzt in meinem Leben so viele tolle Typen kennengelernt habe, die wirklich so... Gentleman's waren, mit denen konntest du lachen, mit denen konntest du weinen, wütend sein, die waren einfach wirklich gut drauf. Und dann denke ich aber so, habe ich so zurückgedacht, ähm, wie es irgendwie früher war, auch so in so einer kinderzeit ähm, wann ich mich mal wirklich als Objekt gefühlt habe, so auf einem Date oder mit irgendeiner Person, mit der du was hattest und ich war dann wirklich schockiert, als mir klar war, ja, da gab es echt mehrere, wo ich dann gedacht habe, so, na klar, alle, die wollten einfach nur wirklich rein raus, Schlüssellochprinzip, so, du, die alle ziehe ich jetzt einmal durch und dann bin ich halt wieder weg. Ähm, gut, im Endeffekt waren das natürlich dann auch für mich genauso One-Night-Stands wie für die, mhm. aber dann allein auch irgendwie die Tatsache, du, du triffst dich, du redest, dann gehst du irgendwie spazieren und dann ich weiß so, dass ein Typ, der ist irgendwie mal so ein paar Meter hinter mir gelaufen, einfach nur, damit er mir auf den Arsch schauen kann, die ganze Zeit. Und dann dachte ich mir auch so: so Yo, Kerle, ähm, klar, natürlich habe ich ein Prachtexemplar von Arsch da hinten dran, aber ähm, wie wäre es, wenn wir uns erstmal unterhalten oder normal irgendwie nebeneinander spazieren gehen und miteinander sprechen, bevor du jetzt irgendwie direkt einfach nur mich komplett von oben bis unten sexualisierst und mich einfach nur als Fick-Objekt siehst. So. Aber das war dann natürlich auch so der ausschlaggebende Grund, wo man das dann halt auch mit dem Online-Dating gelassen hat und dann halt einfach mal eine Zeit lang komplett Single war. Und ja, wie der Hase so hüpft, ergibt sich dann natürlich der Rest von selbst oder... Wie man, ich weiß nicht, Sprichwörter bin ich nicht so gut drin, <lacht> zu, was ist ein Sprichwort? Aber ähm, hast du da das irgendwie schon mal erlebt, dass irgendwie ein Typ oder eine Frau oder irgendwer dich einfach nur wirklich als, ja, einfach nur als gebärfreudiges Objekt gesehen hat oder dir irgendwie auch das Gefühl gegeben hat, so, ja, irgendwie, du bist nicht mehr, du bist dieser Körper... Dein Geist oder dein Charakter oder das, was du sagst oder tust, das juckt mich ein Schwanz. Ich will einfach nur, dass wir bumsen und dann will ich dich nie wiedersehen. So hast du das schon mal irgendwie erlebt oder erfahren?
0: Ja. <lacht> ja, absolut. Ähm, und äh, zwar war das so, ich war relativ neu und unerfahren noch wieder mit Tinder. Und habe dann einen sehr gut aussehenden jungen Mann nach Hause zu mir eingeladen. Wir hatten vorher schon ein bisschen geschrieben, da war es eigentlich soweit noch ganz nett. Und dann kam der halt, wie gesagt, zu mir nach Hause. Das Erste, was ich dann schon ein bisschen merkwürdig fand, wo ich mich nicht wirklich wertgeschätzt gefühlt habe, war, dass er halt so ungefähr zwei Stunden zu spät war. Und dann hatte ja, nicht sehr viel geredet, hat dann auch relativ schnell einfach so angefangen, so zu fummeln und rumzumachen, ohne dass da wirklich vorher schon so wirklich ein Konsens da war oder dass er dann auch so gefragt hat, so hey, ist das okay, können wir jetzt mal mal nicht. Und ich hatte auch ehrlich gesagt gar nicht so große Lust dann auf den, weil ich mir so dachte, so, okay, was geht, so klar, wir haben jetzt schon hier was Zwangloses am Laufen, aber so ein bisschen mehr Dankbarkeit hätte ich mir schon eigentlich gewünscht, so in dem Moment, oder ein bisschen mehr Werte und so, ein bisschen weniger einfach nur als fake objekt betrachtet zu werden. Trotzdem habe ich mich darauf eingelassen, weil ich mir dann so dachte, so ja, okay, was weißt du, was dann machen wir das jetzt halt, so, warum nicht? Und ich war vielleicht auch ein bisschen angetrunken. Aber im Nachhinein, da war ich dann doch ganz froh, als er dann gegangen ist. Und dann auch noch zu diesem Thema Gentleman und Ritterlichkeit, inwieweit sich das auch mit Feminismus verträgt. Also ich habe es ja auch schon erlebt, auch seitdem ich so mein Umdenken hatte, so Richtung ja, Rollenbild der Frau, ähm, Richtung Feminismus, dass ich mir gedacht habe, kann man das jetzt noch so genießen, wenn ich auf einen Drink eingeladen werde, wenn mir die Tür offen gehalten wird, wenn der Mann mich fragt, ob er die schwere Tasche tragen soll. Also ich denke halt, Feminismus bedeutet für mich Gleichberechtigung, also sowohl politisch als auch ökonomisch und auch einfach ähm, auch im sozialen um Umgang miteinander, aber halt nicht, dass es bedeutet, dass man gleich behandelt werden muss. Ein Mann, der was von Feminismus versteht, der weiß auch, dass eine Frau sehr wohl ihre Tür selber aufmachen kann und dass sie auch ihre Tasche selber tragen kann. Aber trotzdem muss ich sagen, ich genieße das doch, also ich werde gern eingeladen ich werde gern ein bisschen so nett behandelt. Solange das halt nicht aus dieser Annahme herauskommt, dass er denkt, ich kann es sonst nicht selbst. Und Feminismus heißt jetzt nicht unbedingt, ja, ich muss jetzt mein BH verbrennen und Männer hassen. Sondern da, also für mich besteht da kein Widerspruch.
1: Voll, kann ich voll nachvollziehen. Ähm, ist auch eigentlich ein schön, eine schöne Umschreibung, wie man Feminismus sehen kann. Ich meine, das ist ja auch... Wieder hier Meinungssache, jeder definiert es anders, jeder, hat, jeder Mann, jede Frau, jeder erlebt es anders und hat sein eigenes Bild davon. Ähm, ich finde einfach nur, Feminismus fängt irgendwo schon da, dabei an, von diesen Stereotyp-Denken wegzukommen. Irgendwie auch dieses konservative Schubladendenken dass man das irgendwie mal beiseite nimmt und sich fragt, so ja, wie sehe wie seh ich irgendwie jetzt meine Freundin, meine Dame, die ich gerade treffe oder den Typ, den ich gerade date, wie, wie finde ich das? Und da muss ich sagen, das erlebe ich jetzt gerade zum ersten Mal gesund, richtig, in meiner jetzigen Beziehung, auch jetzt dieses Gentleman-Like hier, ich zahle, du bist die Frau, du... Du hast ja eh nicht genug Geld, du gehst ja eh nicht arbeiten. So, ich bin der Mann, ich habe die Macht. So, Bullshit. Ähm, einmal zahlst du, einmal zahl ich. Ähm, ich gebe dir das irgendwie immer zurück. Es ist ausgeglichen. Ähm, wir teilen das und das finde ich eigentlich auch ganz schön so.
0: So, danke fürs Zuhören. Alles Schlampen außer Mutti.
1: Und tschüss.